2: 的大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听晚安哆瑞咪，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目
3: 。嗨，我是小雪，我们的节目在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的大朋友
0: 、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安哆瑞咪。今天小雨、小光和小雪要和大家聊聊什么呢？居住在地球上，什么东西对我们来说是最基本、最重要的呢？大朋友、小朋友可以一起想想这个问题哟。生活在这个地球上，什么是最基本、最重要的呢
3: ？我觉得是食物哎，<笑>因为我很爱吃。肚子饿的时候，我会心情不好，没有动力。哦，小雪说的一点也
0: 没错哦。食物是我们生存最基本的条件。小光呢？你觉得什么是最基本、最重要的东西？我觉得是居住的地方。哦，居住的地方，意思也就是说，我们需要房子，一个可以保护我们身体的地方。小雪和小光说的都没错哦，都是我们生存在地球上最基本也最重要的东西——食物和住家。今天我们在节目当中要跟大家介绍的不是食物啦，是住家。这个世界上每个地方为了因应环境，所以不同的地方的人们就创造出属于自己可以舒舒服服住的家、住的房子哦。今天要跟大家介绍的有好几种很奇妙的住家，非常的特别。主要是为了因应环境还有气候，所以他们都非常的不同。在这里跟大家分享，让大家了解这个世界上有各式各样不同的人事物
1: 。
0: 好，那么由谁先开始介绍呢
2: ？由我小光先开始。我要介绍的是雪地里的冰屋。在加拿大的北部，人们都住在冰屋里。就算外面风雪很大，冰屋里面还是一样温暖又舒适。因为人体散发的热能能让屋内保持暖和。真的很难想象
0: 哎，因为冰屋是由冰打造而成的，我们的直觉就是住在里面。会很寒冷吧？但是其实不会的，反
2: 而是非常温暖的哦。盖一座冰屋需要特殊的技巧。如果盖得好，就算屋顶上站一个人，也绝对不会垮下来。他们会把床铺在高起的平台上，那是整座冰屋最温暖的地方，因为热空气会往上升，所以他们都尽量睡在高处。他们还会用动物的毛皮来铺床，然后把皮革挂在入口处挡风，这样睡觉时就会很舒适了。哎，一个住家都会有客厅啊
0: 、厨房啊、卧室啊等等这些居住的空间。那么一个冰屋可以隔间区隔出这么多的空间吗？那么如果我要从客厅走到卧室，我还要走到外面去，哎。这样子又冷到了，不用担
2: 心。大大小小的冰屋盖好之后，可以用隧道把它们连起来。哦，也就是说，我们到另外一个空间，只要经过隧道就可以到达了。冰屋里的窗户是用一块透明的冰砖做成的，这样一来就可以看到外面了。冰屋是北极特有的建筑。虽然这里没有其他建筑材料，却可以用满地的冰雪来盖房子。他们会先把积雪压紧，再用雪刀切成一块块的冰砖。积雪中有许多狭小,小的气孔，可以防止热能散失，所以有绝佳的保温效果。整座冰屋都是用这种冰砖盖成的。简单又巧妙，是不是很厉害呢？真的很厉害哦！而且人类好聪
0: 明哦，可以想到这样子的方法，不让自己受寒受冻。
3: 它讲的是树屋，万纳度的树屋很特别，也很有名。这些树屋都盖在榕树上，榕树的枝干会长出许多气根，长长的气根垂到地面后，会渐渐插入土里，并且越长越粗，仿佛小树干一般。让那里的人可以把房子稳稳地盖在上面，这就是树屋咯，榕树甜甜的果实和花香会招来各式各样的野生动物，所以经常有动物出现。晚餐时间就更热闹了，因为这些树屋靠近海边，所以那里的人们。一大早就可以看见金鱼在海上喷水，偶尔还有蝙蝠、鹦鹉和蝴蝶从身边经过。白天，人们和动物们一起聊聊天、唱唱歌。一天结束后，再爬上树枝，回到他们树顶上的床。树屋附近的生活感觉跟大
0: 自然好贴近哦，可以看海，又可以跟这些小动物们生活在一起，好特别。那么它们吃什么呢？它们的食物来
3: 自哪里？它们的食物都自己栽种，多的在拿去市场上卖，连衣服也是自己做的。住在附近树屋的邻居。大家都习惯交换自己生产的食物和用品，很少人会把东西拿去外面卖。谢谢小雪的介绍哦
0: 。生活在都市丛林的我们，有时候真的很想去体验一下树屋的生活。接下来换小雨介绍喽。我要介绍的是风车。难想象风车也可以住人吧？但是这是真的哦。风车有好几种不同的类型，有的用来抽水，有的用来磨碎谷物、木头和香料。荷兰人他们就住在这一座机器里面，因为风车底下就是他们工作的地方，也是他们的家。整个荷兰有将近一千多座的风车，真的好多哦。这是为什么呢？这、就是因为荷兰大部分的土地都低于海平面，所以经常淹水，必须靠风车来把海水抽干。真的是人定胜天哎！为了可以居住，人们很聪明，想出了这样子的办法。在以前呢、啊，如果风车的扇叶停在特定的位置，就代表这家人有事情要宣布了。比如说，嗯、呃，是小宝宝出生啦，或者是有人过世了，在二次世界大战的时候，也用来警告村民敌人来了，要小心，赶快避难。住在风车里面其实不太安静呢，因为扇叶旋转的时候，整座房子也会跟着震动起来。大朋友、小朋友，想象一下，哎，震动起来的感觉如何？然后呢？因为扇叶旋转，还会发出嘎吱嘎吱的声音，所以一点也不安静。住在里面的荷兰人是因为已经习惯了，所以还是住得非常的舒适啦。值得注意的是，因为风车越往上面就越狭窄，所以只能居住在一楼和二楼。当然，里面有客厅、有卧室，也有厨房。也是一应俱全的，什么东西都有的。住在风车这样子的房子里，也是很特
3: 别的体验。刚刚小光介绍了很冷的地方，大家住在冰屋里。现在我要讲最热的地方，大家住在哪里呢？答案是。洞穴里，世界上最热的撒哈拉沙漠附近，要如何保持凉快、住得舒服呢？那就是把房子建在地底下喽。人类的祖先住过各式各样的洞穴，而且在洞穴里生活了很多年，有的洞穴甚至使用了七百年。哇，七
0: 百年的房子真的好厉害哟、哦！我们居住在陆地上的房子，有的用不到几十年就坏了呢
3: 。对呀、啊，没想到洞穴屋这么棒，走进门内就能发现里面的洞穴了。门的后面是他们挖的走道和房间，一条条走道连接着一个个房间。仿佛迷宫一样，还很像兔子洞。一到晚上，沙漠就会变得非常寒冷。不过，它们还是过得很温暖，因为洞穴有调节温度的作用，所以白天和晚上的温度都差不多。洞穴屋其实不多，很稀有，很多人都不知道这个地方。不过，自从电影《星际大战》在那里拍片后，洞穴屋就变得很有名了。虽然沙漠给人的印象是很无趣的，但是洞穴屋设计得很好，他们的生活也是和我们一样很多彩多姿。
0: 小雨要跟大家介绍的是蒙古包。蒙古包是一种可以带着走的房子哦。大朋友、小朋友，我们想象一下，它就有点类似帐篷，所以是可以带着走的。这里的人们也是因应环境还有生存的需要，创造出这样子的房子来。因为那里的人们是以放牧为生的。他们经常需要带着犁牛和山羊在山谷间来回的穿梭，寻找新鲜的牧草，所以他们不会在同一个地方待太久。于是他们就发明了这样子容易打包的房子，而且呢，不用花很长的时间就可以盖好。蒙古包都是圆柱形的，这是为什么呢？因为山谷间经常会刮起猛烈的寒风，圆柱形的房子风阻是最小的，才不会轻易的就被强风给吹垮了。小雨大概的介绍一下蒙古包的样子哦，它的结构，它的顶部呢有一个木造的圆形支架，用来撑起帐篷的圆顶，还可以让烟囱伸到外面去，就像是天窗一样。有的人会在上头画树木、芦苇或者是服饰的花纹，当做装饰。所以每一个蒙古包看起来都很不一样
3: 。这样也好啊，他们就能认出哪一个是他们的家，不会走错了。是啊，然后大部分的蒙古包
0: 是两公尺高，其实不高，对不对？人们会围上三到五层的羊毛毡，增加保暖的效果。外面再盖上一层防水的帆布，真的想得很周到哦。蒙古包的正中央都是放炉火的地方，坐在那里是最温暖的，不过要忍受一下烟味就是了。最后，小关还要跟大家介绍什么样的房子呢？这是世界上特别的房子
2: 。我要介绍的是可以移动的房子。哎，就像小雨讲的蒙古包那样吗？才不是呢！我的可厉害了，我的可以在河上行走
0: 。哇，可以在河上面行走，那是什么
2: 啊？是英国伦敦的运河船啊。这种船最大可以到二十二公尺长，一点八公尺宽，里面的空间狭小，但是可以摆得下生活必需品。这里有的人就把运河船当做房子用了。运河船的外观跟蒙古包一样，可以画上图案，也就比较好辨识。用运河船来当
0: 房子，真的很特别，也很奇妙哎。大家想想看哦，因为船在河上面，随着河水的波动，住在上面的人也会像坐在摇篮里，有摇摇晃晃的感觉耶。那么到了晚上，应该很好睡吧
2: ？应该会哦，但是不习惯坐船的人要慢慢的去适应它
0: 。没错，那住在运河船的人多吗
2: ？多啊。有时候聚集起来，就像一个社区一样呢，大家可以互通有互相帮忙
0: 。哇！今天在《晚安，懂人民》的节目当中，小光、小雪和小雨一口气为大家介绍了这世界上。这么多奇妙的房子，在不同的环境还有气候之下，为了生存，想了各种方法，让自己可以好好的居住下来。人类真的很聪明吧？大朋友、小朋友，经由今天我们的介绍，你是不是也更认识了这世界上的人事物了呢？听完了我们今天的分享，接下来小雨也有好听的故事要说给大家听哦。你收听的节目是《晚安，哆人咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们休息一下，一起听首好听的歌曲。千小故事，大家来听故事喽！嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小朋友、小朋友，你们知道吗？我们平常的穿着打扮、拥有的物品，甚至我们住的房子，都足以代表我们这个人，代表我们这个人的想法、个性、喜欢的东西，无形中把讯息传达给别人，让别人了解我们。可是，我们每一个人在小的时候，因为心智还未成熟，生活的经验也不够多，所以在生活的各方面都需要大人的协助。例如在穿着上面，就需要大人的购买。在这过程中，大人们把他们的想法、他们的喜好就加注在小朋友的身上。最浅显易懂的，就像是有的妈妈喜欢 Hello Kitty， 喜欢公主系列的东西。就会帮自己的孩子买这一方面的衣服啦，或者是物品。当然，有的爸爸也是咯，有的爸爸喜欢一些动漫，就会买相关的物品给小孩。一直到小孩子渐渐的长大了，有自己的想法、自己的美感。当然，这个时候我们大人就试着放手，让小朋友去慢慢的展现自我。选择自己想要的东西，让孩子们长成自己想要的样子。说到大人方面呢，也是一样哦。有时候我们在工作当中，常常被要求大家都要一样，不能有半点自己的创意。也许这是公司的目标，公司的要求，我们就无法去更改。可是，如果有一天能够发挥自己的创意，也许也会不错的哦。小雨今天要为大朋友、小朋友带来什么样的绘本故事呢？小雨今天要说的绘本故事名字叫做《橘色奇迹》。橘色是许多大朋友、小朋友喜欢的，像是小光，他就很喜欢橘色。橘色看起来很温暖、很亮眼。在这本绘本故事当中，它发挥了什么样的功能，而创造一个奇迹呢？我们现在就一起来看看哦。《橘色奇迹》这本书文图都是丹尼平克华特，翻译者是毕恒达。关于作者丹尼平克华特，他是什么样的一个人呢？他出版过许多儿童书籍，但是从来不会重复主题。哇，这好厉害哦！那表示什么呢？表示他的脑袋里面有很多很多的想法，能够一而再、再而三的创作新的主题。他得到许多出版界的赞誉，也曾经获得来自一百。最佳儿童绘本与美国平面造型艺术学会所颁发的奖项哦。而丹尼平克华特会著作这本《橘色奇迹》是其来有字的哦。这本书的灵感是来自于一个寒冷的冬天，他不小心把无法擦拭的橘红色墨水倒落在一双他才刚买的漂亮羊毛靴上面。哎呀，这新买的毛靴就这样毁掉了。不过，也为它带来了好的灵感，于是有《橘色奇迹》这本绘本故事。关于翻译者毕恒达。他的童年是在贫穷困苦的环境中长大，他没有见过儿童绘本，当然也没有电视可以看。他表示，除了教科书之外，他印象最深刻的是他看过一本名字叫做《小学生》的杂志，还有当时中广的节目小说选播，在这样的陪伴下度过了他的童年。那到什么时候他才接触到儿童绘本呢？哇，那要到长大以后喽。他读了很多学术的理论，发现自己越来越喜欢儿童绘本的纯真啦、美丽跟充满想象，所以才会想要为一些国外的绘本做翻译的工作。他觉得，如果可以把所学到的东西转化成绘本，跟小朋友一起分享成长，是一件很幸福的事情。好了，现在我们就要来看这本绘本故事了，《橘色奇迹
1: 》
0: 。书本的封面有一栋房子，有一个人站在窗户旁边。他的房子很特别哦，屋顶有一个橘色的斑点，大大的橘色斑点。这个橘色斑点很重要。现在，小雨就把故事说给大家听。梅豆豆先生住在一条房屋长相都一模一样的街上。原来，这位先生的名字叫做梅豆豆。他长得什么样子呢？他的胡子翘翘的。头上没有半根毛发，是秃秃的。翻到下一页之后，哇、哦、好多好多的房子都长得一模一样哎！美豆豆先生他喜欢自己房子的模样，而街上所有其他的人也是哦，他们都会说，这是一条整齐的街道。有一天，一只海鸥嘴里衔着一桶亮橘色的油漆，飞过梅豆豆先生的房子。没有人知道为什么海鸥刚好飞过梅豆豆先生的家。海鸥身上那桶油漆，正好就掉在梅豆豆先生的屋顶上。接着，那桶油漆正好就掉在梅豆豆先生的屋顶上。没有人知道为什么。哦哦，油漆在美豆豆先生的屋顶上留下了一个很大很大的橘色斑点了。哦，惨了，太惨了！这里的每个人都说，美豆豆先生又得重新油漆房子了。美豆豆先生说：“我想我会的。”不过，他并没有马上油漆他的房子。他仔细的端详了那个巨大的橘色斑点，然后就去做他自己的事情了。邻居老是看到那个巨大的橘色斑点，觉得很不耐烦。有一个人说：“美豆豆先生呐、啊，我们希望你赶快重新油漆你的房子。”美豆豆先生回答：“没问题。”他找了蓝色和白色的油漆，当晚就忙碌起来。他在晚上油漆，是因为天气比较凉爽。当油漆用完的时候，屋顶变成了蓝色，墙壁是白色的，而那个巨大的橘色斑点却仍然在那儿。然后他拿了更多的油漆，有红色、黄色、绿色和紫色的油漆。街上其他人早晨出门的时候，他们的房子还是一个模样，但是美豆豆先生的房子就像是一道彩虹、一座丛林和一个爆炸。小雨看见了，哇！美豆豆先生在他。屋子的墙面上画了动物也，也有狮子，有大象，根本就是一个丛林。而屋顶上那个橘色的斑点看起来就像一个爆炸。哎呀，那个巨大的橘色斑点还在，而且又增加了一些小的橘色斑点了。就像刚刚小雨说的，还有各色的条纹，大象、狮子。美女很蒸气挖土机，人们说道：“梅豆豆先生一定是火冒三丈，怒发冲冠，需要发泄。”然后嘀嘀咕咕的离开了。那天，梅豆豆先生买了做木工的工具。晚上，他在屋顶上建造了一座塔，然后在塔的上面画上时钟。哎，梅豆豆先生为什么要这么做呢？他到底在想什么呀？他原本不是喜欢跟大家一样的吗？怎么一夜之间改变了想法呢？第二天，人们说。梅豆豆先生已经六神无主，乱了方寸，失去理智了。然后他们决定要对他的房子视若无睹，就算是经过的时候，也要假装没看到，不然的话都会怒从中来，会生气的。当天晚上，梅豆豆先生载了一整卡车的绿色植物回来。他种了棕榈树、红面包树、荆棘、洋葱和赤素心花。隔天早上呢，他又买了一张吊床和一只鳄鱼。哇，大朋友、小朋友，你们真的没有听错哦！梅豆豆先生还买了一只鳄鱼，真的鳄鱼。隔天早上，当其他人出门的时候，他们看见梅豆豆先生在悬吊于两棵棕榈树间的吊床上摇荡。他们看见鳄鱼躺在草地上，梅豆豆先生正在喝着柠檬汁，看起来非常的悠闲。梅豆豆，你太过分了！对呀，这里本来是一条整齐的街道耶，梅豆豆。你看看你的房子给你搞成什么样子了！人们都对着美豆豆先生大喊，美豆豆先生却说：“我的房子就是我，我就是我的房子。我的房子是我做自己的地方，它是展现我所有梦想的场所。”听完之后，人们都走开了。他们要住在美豆豆先生隔壁的人去跟他说：“喂，你去告诉他，我们都喜欢他房子原来的样子啊！告诉他，他的房子必须和我们的一样，这样我们才有一条整齐的街道啊！”而当天晚上，那个住在美豆豆先生隔壁的男人就去见美豆豆先生了。他们坐在棕榈树下，喝着柠檬汁，聊了一整夜。第二天凌晨，那个男人出去买了木板、绳子、铁钉和油漆。当人们出门的时候，他们在梅豆豆先生家的隔壁看到了一艘漆着红色和黄色的船只。哎，大家不是希望梅豆豆先生的邻居去劝说梅豆豆先生吗？怎么他的邻居也开始打造属于自己的房子了呢？外观看起来非常的炫耶！其他的人对那个男人大声的吼道。哎，你把你的房子怎么啦？我的房子就是我，我就是我的房子。我的房子是我做自己的地方啊，他是展现我所有梦想的场所。那个一直喜欢喘的男人这么说着，而其他人说他和梅豆豆先生一样啦，他的头脑已经打结短路了。深夜里。他们一个一个去看梅豆豆先生的房子。他们一起坐在棕榈树下，喝着柠檬汁，讨论他们的梦想。好神奇哦，任何人只要曾经拜访过梅豆豆的房子，第二天就会开始着手改变他的房子哦，以符合自己的梦想。接下来，哇！小雨看到每个人的房子都变得很不一样耶。有一栋房子，它的屋顶被改造成热气球的模样；有一栋房子变成了国王居住的城堡；还有一栋房子的外观变成了博物馆。真的很有趣哦！每个人都专心的为自己的房子打造。一看就知道那个人他的梦想是什么。从此，陌生人只要经过梅豆豆先生和他邻居所居住的街道，就会说：“这条街道一点都不整齐。”而这所有的人都会回答他说：“我们的房子就是我们，我们就是我们的房子，我们的房子是我们做自己的地方。”它是展现我们所有梦想的场所。亲爱的，大朋友、小朋友，故事说到这里已经结束了。故事说完了。曾经，所有居住在这个街道上的人，他们都喜欢把自己的房子建造的跟别人的一模一样，看起来是一条整齐的街道。就因为衔着油漆桶的海鸥经过梅豆豆先生的家，在他的屋顶留下了橘色大斑点之后，转变了梅豆豆先生的行为以及想法，然后也去转变了居住在这里的每一个人。现在这条街道看起来虽然不整齐，但是很有趣。你会知道居住在每一栋房子里的主人他们的梦想是什么，也许也能看出他们的个性哦。这本绘本的最后有翻译者毕恒达他的想法。小雨在这里也想念给大家听，跟大家分享哦。他说：“空间不应该是物件的容器或活动的背景。我们每日又游于空间之中，空间因我们的参与而丰富了其内涵，而我们也在体验、解读与改造空间中得到了成长。”他分享他记得的一则故事。他说。有一个人，某天突然收到朋友送来的一束鲜花。为了这束鲜花，他特地买了花瓶来搭配，然后再以卡片、玩偶来搭配花瓶，然后再把隔间重新粉刷成不同的颜色。结果他发觉，哎，他每天上班的心情变得很愉快，工作效率与品质提高，和同事的互动也趋于频繁。没想到一束鲜花，让这个人从日复一日的贫乏空间与窒息的生活当中，得到反思的机会，让他重新认识自己和空间的亲密关系。这是一束鲜花所引起的蝴蝶效应。刚刚小雨念的是翻译者必恒达想要传达给大家的想法哦。如果大朋友、小朋友听了很有感觉，也可以试着从自己生活当中一个小点，然后慢慢的去改变周遭的东西，说不定真的能改变自己的心情，每天都过得非常的愉快。祝福大家喽！小雨每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，懂人民》的节目当中，都会跟大家分享非常棒的故事。也只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦，大朋友小朋友，现在让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲喽。
3: 走开，我们马上回来哦。
1: 世界匆匆忙忙填写生存的考卷，我们放下了笔不急着回答。青春就像每次偷懒出手的刹那，求它尽我不尽，都能画出彩虹的弧形。广大的世界里，命运安排渺小的相遇，几张。记得你黑板上的数学，用汗水身躯间，那吉他琴弦上比例，就在手上搁肩，在车上空井一堆叠着汗水的气味，有些书我们爱翻阅的旧了几页，也许所谓奇迹就是不断努力，拼命向前向前，直到缘分揭开谜底。但是讨厌的情绪一辈子讨厌，那些喜欢的我和眼前都能眷恋，这一切都值得去感谢。持续和、啊、命运对弈，好与坏都有诗意。太阳闪耀的晴天，让我能更坚定一点。在你美丽脸庞上，亲吻是我的誓言。我们并肩作战，哈、啊！用、啊啊、回忆演唱着，哈、啊！啊啊啊、如果我爱你，一声生命的回想，送给我亲爱的你。闪耀的晴天，让我能更坚定一点。在世界末日之前，我要陪你到永远。我们明天怎样，哈，听回忆也唱着，哈、啊，无数个我爱你，你深深鸣的回想送给我亲爱的你。要一直在一起哦。是要比现在的每一刻更爱你。时间是相对概念，爱因斯坦了解，几十年、几千百年、几万年的永恒，几瞬间。你是我不变的。想起，闭上眼回到过去，划分界限的座椅，下课却靠在一起，我就是离不开你。一路站着聊话题，我们说好走到底，因为从此就分离，嗯、用给板上的日期到处找你。清晰，原来思念你，是加了糖的沙西。
0: 的大朋友、小朋友，时间过得好快哟、哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢大家今天的收听
3: 。我是小雪，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目，只要你今天收听了晚安的瑞咪，保证你接下来的每一天都会笑眯眯哦。我是小光。晚安，哆瑞咪的节目
2: 只有在 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台才听得到哦
0: 。非常感谢大朋友小朋友今天的收听，在这里小雨祝大家新年快乐 ，Happy New Year！ 大家新年快乐，祝福大家身体健康，心想事成。晚安，拜拜
3: ，新年快乐哦！大家晚安，拜拜，新年快乐，有好梦啊。
1: 踩着蜻蜓，穿过那森林，打开任意门，找到你，一起旅行。那童年的希望是一代光。